0: ça y est donc voilà venu directement du futur euh, pour nous délivrer un message euh, Sylvia Motti c'est vrai... du futur <rire> avec cette arrière-fond on dirait vraiment que tu viens d'une autre planète
1: oui enfin peut-être que je viens d'une autre planète ça ah
0: ouais. Ouais. <rire> oui c'est vrai tu viens d'une autre planète
1: c'est possible <rire>
0: Donc Sylvia Mottier, facilitatrice certifiée, moi je m'appelle Nathalie Fleury, est-ce que tu voudrais te présenter, nous dire euh, qui tu es, femme extraterrestre
1: D'accord, alors bon, même si euh, malgré la lumière étrange <rire> qui est derrière moi, euh, à cause de mon éclairage, euh, donc je suis bien euh, née ici, <rire> à la tête. Euh, alors, je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness, comme tu l'as dit. Et euh, à la base, euh, peu de gens le savent, j'en parle pas tellement, mais j'ai une formation de juriste, en fait. Ah, tiens, voilà, j'ai fait mes études à Lausanne. Euh, j'ai travaillé quelques temps euh, dans ce domaine, mais euh, après, j'ai complètement euh, switché, j'ai complètement changé. Et je me suis intéressée à différentes approches de développement personnel, et aussi en particulier avec des approches psychocorporelles, en fait. Et ensuite, j'ai découvert Access euh, ça fait, en 2011 en fait. Ça fait un petit moment ouais. et j'avais aucunement l'intention de devenir facilitatrice quand j'ai commencé. J'avais juste envie d'apprendre les Access Bars. C'était euh, le début pour moi. Uh -huh. Voilà.
0: Oui, donc tu étais une des toutes premières qui a appris les bars. Hein
1: euh, oui, dans la région en tout cas, oui, j'étais la première. Ouais. Ouais.
0: Tu faisais vraiment partie des pionnières à à inviter plus d'accès en Europe et en France
1: ben Oui, moi je cherchais désespérément une classe Access Bars, euh, c'était fin 2011, début 2012, et il n'y avait rien en France à ce moment-là. Il mmh. y avait deux personnes, mais qui ne faisaient pas beaucoup de classes. Je me suis dit, en Suisse, il doit y en avoir okay. Eh <rire> bien non, il n'y avait encore personne <rire> Donc euh, voilà, mais j'ai finalement fait, euh, c'était euh, ma première classe avec euh, une facilitatrice américaine qui voyageait, qui était venue à Paris. Donc... Euh, voilà comment ça a commencé. Génial.
0: Et puis ça a continué jusqu'à maintenant. Donc voilà. Tu es facilitatrice certifiée.
1: Depuis 2017.
0: Ouais. <rire> Et tu es traductrice aussi, tu traduis beaucoup pour ACCESS.
1: Aussi, depuis 2014 pour le simultané, j'ai commencé l'écrit 2013, si je me souviens bien.
0: Génial. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet en particulier
1: oui, alors c'est euh, le titre, c'est « Au-delà du jugement euh, », parce qu'en fait, je me suis souvent dit, euh, enfin sur l'ancien site d'accès, je ne sais plus comment c'est sur leur site maintenant, mais il y avait la petite définition de la conscience qui était sur la page d'accueil et c'était euh, « la conscience c'est où tout est inclus et rien n'est jugé ». Et euh, je me suis souvent dit, euh, si j'avais vu que cette phrase, ça aurait été, ça aurait été suffisant pour euh, m'interpeller et que j'ai envie d'en savoir plus sur Access.
0: Mmh.
1: Parce que dans toutes les approches que j'ai pu faire auparavant, il euh, y avait des choses très valables, tout ce qui était euh, la conscience corporelle, etc., des, des choses que j'ai faites. Mais ce qui manquait, et que j'avais peut-être pas mis des mots dessus, mais je cherchais toujours autre chose, j'étais pas complètement euh, <rire> satisfaite, c'était cette notion de non-jugement. Mmh. Parce qu'il y a quand même cette idée... Euh, entre autres dans le développement personnel, mais c'est partout, que si on veut changer quelque chose ou améliorer certaines choses, il faut d'abord juger que où on en est, ce n'est pas bien. Donc, il faut le changer. Donc, mmh. on juge quelque chose comme étant mal pour ensuite pouvoir le changer. Euh, sauf que ça ne marche pas très bien. <rire> et euh, que c'est plutôt quand on, on lâche le jugement qu'on permet aux choses de changer, parce que le jugement solidifie ce qu'on essaye de changer et ça le rend encore plus difficile à changer. Mmh. Contrairement aux idées reçues que, ah, mais si je ne me juge pas, je ne vais jamais changer. Si je ne juge pas que, que j'ai besoin de faire des progrès, par exemple, euh, ben, je ne vais pas en faire parce que je vais juger d'abord que où j'en suis, ce n'est pas bien. Mmh. Alors qu'en fait, c'est une grande imitation. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans l'approche la d'Access et c'est ce qui permet de faire bouger les choses, je pense, euh, aussi vite. C'est vraiment ce qui, est, ce qui est intéressant avec Access, c'est la vitesse à laquelle on peut changer les choses. Et un grand élément, c'est justement d'aller au-delà du jugement. Après, on est depuis tout petit, hein, on est conditionné, euh, on doit juger ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, faux, qui a tort, qui a raison. Et tout ça, ça nous garde dans la, dans la séparation, ça nous limite euh, de, de plein de manières. Et ce n'est pas que les jugements euh, négatifs. Hein. Euh, parfois, le, les jugements positifs peuvent être aussi limitants qu que des jugements négatifs, parce qu'un jugement, c'est un point de vue solide et fixe. Et c'est à, à cause de ça que c'est limitant. Mm -hmm. Même euh,
0: fois, on bloque encore plus les jugements positifs parce qu'on n'a pas forcément envie de les changer ou de les lâcher.
1: Bah Oui, parce qu'on se dit, ah, bah, enfin, un truc qui est bien. Mm -hmm. <rire> Donc, pourquoi est-ce que je le changerais Et euh, le problème, c'est que ça nous coupe de notre conscience. Soit il y a des gens qui peuvent nous avoir jugés de manière positive. Et après, on se croit euh, forcé d'entrer dans ce rôle positif qu'ils nous ont projeté dans ce jugement pour correspondre au jugement. Par exemple, moi, souvent... Euh, ça, ça me fait sourire, mais on me voit comme la bonne élève. Et euh, chaque fois que je ne fais pas les choses comme une bonne élève, j'ai un petit moment de « Ouh là là, je ne fais pas le truc <rire> ah, <okay. rire> comme je le devrais euh, en suivant bien les règles, les, les choses de façon linéaire. » euh... Et il y a ça. Et il y a aussi, si on juge, par exemple, que quelqu'un est très sympa, on ne verra pas. On va voir que ça cette personne. On ne verra peut-être pas si c'est côté moins sympa ou peut-être que cette personne va nous faire un… Un mauvais coup, et on, on s'en apercevra même pas. Ça ne viendra pas à notre conscience. Parce qu'une fois qu'on juge quelque chose, euh, tout ce qui correspond pas à ce jugement, on le voit pas.
0: Mmh.
1: On n'en est pas conscient. Parce qu'on est comme si c'était des œillères et que tu... On, on voit les choses en fonction de notre jugement ou, ou à travers le, le filtre.
0: Mmh.
1: Et tout ce qui correspond pas, on le voit pas. Donc, ça, ça limite. Hein. Ouais, nos points de vue créent notre réalité. <coughs> Exactement. Et les jugements, on les rend réels. Et... Euh, c'est un peu ça le problème, on les rend réels et après ils s'actualisent forcément euh, donc c'est là, là d'où l'intérêt de sortir du jugement après de sortir complètement des jugements euh, voilà, c'est comme se dire qu'on veut être complètement conscient c'est un chemin, hein, c'est pas forcément quelque chose qu'on va atteindre mais euh, déjà de réaliser à quel point on, on, on tendance à juger ou à se juger surtout <rire> et de, de commencer à changer ça pour avoir vraiment plus de liberté
0: Comment on change ça, alors
1: Ah, bah, bonne en,
0: question. En, en décidant
1: Alors, c'est... Je dirais... Il euh, y, y a deux choses. Il y a les jugements qui viennent des autres. Et ça, dans, dans Access, on a l'outil lourd et léger. Quelque chose qui nous fait ressortir de la lourdeur ou qui nous paraît lourd, c'est quelque chose qui n'est pas vrai pour nous. Et ce qui est léger, c'est ce qui est vrai. Et souvent, quand quelqu'un nous juge, ça va nous paraître lourd. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Alors, on a plutôt... Ça va un peu à contre-courant de tout ce qu'on a appris parce que souvent, si quelqu'un nous dit quelque chose et que c'est bien lourd, on dit oulala, c'est important, il faut peut-être que je regarde ça, cette personne m'a dit ça, peut-être que c'est vrai, je suis comme ça finalement. Et en fait, non, c'est simplement que ce n'est pas vrai pour nous. Donc, ça, c'est un premier truc, déjà, se rendre compte ce n'est pas réel, si c'est lourd, c'est que ce n'est pas vrai. Donc, déjà là, ça permet d'aller au-delà. Et quand c'est pour soi, parce qu'on aime bien surtout se juger soi-même, souvent, c'est un choix, en fait. C'est de se dire stop, je vais cesser de me juger. Par exemple, on, on se juge pour tout. On, on travaille le matin, on se voit dans le miroir, on se trouve qu'on a une petite mine, on commence à juger son corps. <rire> Et là, on dit ok, stop. Mm. Et où on fait pas... Euh, on a l'impression qu'on n'avance pas assez vite sur un projet. On se dit ah zut, j'ai traîné, gnagnagna. stop, ok. <rire> Poser des questions quoi d'autre est possible. Euh, et euh, parce qu'on perd beaucoup d'énergie à se juger, mais en fait, c'est on tourne en rond et ça ne nous fait pas avancer. Il mmh. suffit de se rendre compte, bon, OK, là, je me juge, mais est-ce que ça change les choses Non. OK. <rire> Qu'est-ce que je peux faire d'autre
0: mmh. Et puis toi, euh, c'est facile pour toi de, de sortir de ça
1: Non, <rire> justement pas. Ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, euh, par rapport aux autres, euh, comment dire de moi, prendre des jugements des autres, ça, c'était un peu plus facile. Quand on se dit ah oui c'est lourd, alors c'est pas vrai, oui bah c'est vrai, j'ai pas besoin de. Et c'est sortir aussi de l'idée que, que les critiques sont constructives. Enfin, on dit oui c'est une critique constructive. Alors euh, moi j'avais toujours de la peine avec ça. ça ouais, mais ça me faisait jamais, j'avais pas l'impression tout ça me faisait avancer les critiques constructives. Mmh. Je me sentais juste euh, en tort, en faute, nul. Mais est-ce que je changeais euh, ce qu'on m'avait dit Ben non, j'arrivais pas en fait. Mmh. Et euh, après, pour moi, c'était de, de voir que quand je lâchais un jugement, j'arrivais plus facilement à changer les choses que quand je m'y accrochais. Mais après, euh, on est tellement habitué à le faire que je, je c'est continu. Je, je me surprends encore à me juger, moins qu'avant. Mais honnêtement, je ne veux pas dire que… <rire> c'est juste d'être attentive et de se dire, « Bon, OK, qu'est-ce que je suis en train de me juger, là OK, je peux lâcher. » Et moi, là, c'est souvent, parfois, maintenant, quand j'ai beaucoup de choses à faire par rapport à la gestion du temps. Je me disais, ah, ça y est, t'as perdu du temps, là, t'as pas encore fait ci, t'as pas encore fait ça, Elle Et là, je sais vraiment de lâcher de plus en plus. Mmh. Mais c'est un muscle qu'il faut entraîner parce qu'on était entraînés à se juger. Donc, il faut désapprendre un comportement. Et c'est aussi de ne pas se juger. <rire> si on se juge aussi. Mmh.
0: De ne pas se juger, de se juger. Voilà. De ne pas en rajouter une couche.
1: Ouais, parce que souvent, on se dit, ah oui, à mon sans jugement, ce serait magnifique. Ok, je, je suis ok de ne pas juger les autres. De toute façon, je n'aime pas juger les autres. Donc. Euh mais on continue à se juger soi-même souvent mm -hmm. et là euh, c'est de se dire ok euh, maintenant je change ça et de doucement doucement petit à petit de prêter attention euh, et de, de choisir donc ok stop je ne vais pas me juger mm -hmm. ou euh, jugement de cette personne c'est lourd c'est léger non c'est lourd ça ne doit pas être vrai et je ne vais pas m'y accrocher euh, c'est son point de vue ok mais euh... et ça crée vraiment un autre espace ouais.
0: Oui, puisqu'on apprend dans Access, c'est que si on reçoit les jugements, ça, ça va augmenter notre recevoir, ça va nous permettre de recevoir peut-être même de l'argent. Il peut y avoir des. Oui, des... voilà. Alors... <rire> au fait d'être prêt à recevoir des, des critiques, des jugements.
1: Oui, parce que alors, quand on veut pas. quand le, Les jugements. Tant... Alors, évidemment, si j'ai un jugement de moi-même et que quelqu'un me dit quelque chose qui correspond au jugement de moi-même, ça va encore plus me coincer. Si je me trouve désorganisé, quelqu'un vient me dire, euh, faire une remarque par rapport à ça, je... ah on, on résiste. Parce qu'en plus, ça réveille un jugement qu'on a déjà de soi, souvent. Et pour ne pas les recevoir, ce qu'on fait, c'est qu'on met des barrières et des murs pour se protéger des jugements. Mm -hmm. Sauf que quand on fait ça, du coup, on ne reçoit rien d'autre. On ne reçoit peut-être pas les jugements. C'est illusoire parce qu'on les perçoit quand même. Mais on a l'impression qu'en se protégeant, en mettant des barrières, on va éviter les jugements. Mais on évite de recevoir les bonnes choses aussi. Mmh. y compris l'argent comme tu l'as dit, y compris les prises de conscience et euh, donc c'est vrai que ça peut aider à être plus vulnérable aussi de, de lâcher les jugements et de faire la paix avec ça et de pouvoir recevoir un jugement de le voir, ok cette personne c'est juste une énergie qu'elle dirige vers moi mais j'ai pas besoin de rendre ça significatif j'ai pas besoin de le rendre réel, j'ai pas besoin de le rendre vrai elle mmh. pense à moi, ok, et je peux le laisser quand on y recevoir, qu'est-ce que c'est c'est pas de les prendre et de les garder <rire> ce ne serait pas une bonne idée c'est juste d'avoir cette énergie qui nous traverse, en fait, et d'aller laisser continuer plus loin. OK, c'est quelque chose qui vient vers moi. Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'on reçoit pas non plus très bien les jugements positifs comme les compliments, souvent. Mm -hmm. Et ça peut... Et il y a aussi peut-être une différence à faire. Il y, y a les jugements et les prises de conscience.
0: Mm -hmm. Comment on fait la différence
1: Alors, voilà. Parce que moi, souvent, euh, avant Access, euh, bah souvent, quand je rencontre les gens pour la première fois, j'ai... Euh très vite, une, une intuition sur qui ils sont. On va dire, on peut dire ça comme ça. Et les personnes, quand j'avais une petite réticence par rapport à quelqu'un, je me jugeais, oh là là, je jugeais cette personne, euh, il faut attendre de la connaître, il faut donner une chance aux gens. Alors que souvent, le, le, la suite des événements va bah, me montrer que ma réticence était justifiée. Il y avait quelque chose chez cette personne qui n'était pas très, très cool, ou il y avait certains côtés qui ne me correspondaient pas, ou des, des choses comme ça. Et en fait, c'était ce que je prenais pour un jugement, c'est une prise de conscience. Mmh. Que, ok, cette personne, elle ne sera pas comme ça, mais il mm, y a des petits trucs, des petits côtés, peut-être, qui me correspondent moins bien, où je vais peut-être faire attention, elle sera peut-être pas complètement toujours... Euh, peut-être pas fiable, ou enfin, peu importe ce qu'on ce qu capte. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les... si c'est une prise de conscience, ce sera léger. Et si c'est un jugement, ce sera lourd. Mmh. Mais alors, parfois... Disons, si on a conscience que quelqu'un, par exemple, est, est méchant, on, a, on peut avoir la prise de conscience, mais tout de suite, on y attache un jugement. Et là, ça devient gros. Parce qu'on attache le jugement, bah, il est méchant, c'est mauvais. Au lieu de juste constater, ok, cette personne, elle est comme ça. Ou elle agit comme ça en ce moment. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, euh, ouais, de... de, de, de L'outil pour léger, il aide beaucoup pour faire la différence entre euh, un, un jugement et euh, une prise de conscience.
0: Mm. Oui, pour avoir de la clarté sur ce qui est vrai pour nous et ce qui n'est pas vrai pour nous.
1: Oui, et aussi parfois, euh, on, on capte, parce qu'on est quand même très, euh, on n'en a pas conscience, euh, ça on l'apprend quand on fait access, mais euh, on peut capter les jugements qui ont été projetés sur quelqu'un. Euh, si quelqu'un lui a dit qu'il était stupide, qu'il était bête, ou qu'il était lent, et tout d'un coup on va être avec cette personne, on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle est lente, cette personne Et on va se dire, mais je juge Et là, on peut se poser la question, bah, est-ce que c'est vraiment mon jugement Ou est-ce que je capte les jugements qui ont été projetés sur cette personne
0: Ou les jugements de cette personne sur elle-même Qu'elle a
1: d'elle-même, voilà, aussi. Ouais, aussi. Et ça, je... souvent, quand j'en parle dans, dans les classes, les gens sont dans, oh oh <rire> Parce qu'ils pensaient qu'ils qu jugeaient, et, enfin, et c'était léger pour eux, c'était vrai, en fait, c'était pas eux qui jugeaient, mais ils captaient soit les jugements que la personne avait d'elle-même, soit les jugements qui avaient été projetés euh, mmh. sur la personne. Euh, oui, et
0: ouais, puis c'est vrai qu'on nous dit dans Access qu que 99% de nos pensées, sentiments, émotions ne nous appartiennent pas, qu'on est beaucoup plus médium que ce qu'on croit. Donc peut-être qu'une grande partie des jugements qu'on croit avoir ou qu'on croit. Euh... Ouais, qu'on croit avoir sur les autres, sur nous-mêmes, peut-être qu'ils ne nous appartiennent même pas en fait.
1: Oui, exactement, c'est une autre question à se poser euh, c'est l'outil à qui ça appartient. Euh, c'est vrai que si on se juge soi-même, on peut aussi on peut demander à qui ça appartient est-ce que c'est mon jugement Est-ce que c'est un jugement qu'on m'a projeté euh, Souvent, par contre, c'est vrai qu'après, on s'est approprié les jugements et on pense que c'est à soi, donc euh, c'est vraiment, vraiment poser des questions ou euh, si on se rend compte qu'on est en train de juger quelque chose mais est-ce que c'est vraiment euh, mes jugements est-ce que c'est vraiment mes points de vue mm -hmm. et parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'on on capte tellement de choses et, et on est influencé on a eu des conditionnements et, on... et des choses qui sont dans notre univers des pensées, des jugements mais c'est même pas à nous si on examine mais est-ce que c'est vraiment mon point de vue ça souvent ce sera non mais euh, si on s'arrête pas pour se poser la question à qui ça appartient est-ce que j'ai vraiment ce point de vue moi ah bah ben non en fait euh... mm -hmm. Donc, ça demande de, de, de la pratique et euh, d'être vraiment déterminé à, à sortir du jugement. Et il y, y a aussi ce, ce truc d'avoir tort, d'avoir raison, euh, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Il <rire> y a pas mal de gens qui sont tentés d'aller dans la polémique, de dire Moi, je pense si. Enfin, si C'est l'idée que si moi j'ai un point de vue et qu'une personne a un autre point de vue, il y en a forcément un, forcément un qui a raison et l'autre qui a tort. Euh, oui, et si euh, c'était juste des points de vue et qu'il n'y avait ni raison ni tort,
0: mmh.
1: qu qu'est-ce qu que ça pourrait créer Quelle autre possibilité est-ce qu'on pourrait euh, avoir dans, à ce moment-là mmh.
0: C'est vrai que cet autre outil d'accès qui s'appelle « Point de vue intéressant », il est super utile aussi.
1: Voilà, alors on croit qu'on parle d'un sujet et après on en <rire> a ah en fait plein d'autres dessus. On va faire de panel <rire> C'est vrai que c'est aussi un moyen de sortir des jugements, point de vue intéressant, si on se rend compte qu'on a un jugement par rapport à quelque chose qu'on entend, ce, ce qu'une personne dit, euh, c'est de se dire, ah tiens, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Parce que si on est en réaction, c'est parce qu'on a un point de vue et que ça va à l'encontre de notre point de vue et du coup on réagit. Et euh, c'est vrai que c'est un outil aussi qui, qui permet de créer de l'espace. On peut, euh, peut s'exercer. En fait, ça, dès qu'on a une contrariété, c'est de prendre l'énergie de cette contrariété, se rappeler peut-être ce qu'une personne a fait ou dit qui nous a contrariés, et de se dire, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et de le répéter plusieurs fois. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'énergie va se dissiper et que ça permet de dissiper le point de vue auquel on, qui était fixe, auquel on s'accrochait, qui nous faisait résisté.
0: Mmh. Génial. Voilà. Et qu'est-ce qui est qu au-delà des jugements Tu as une petite idée de ce qu'il y a au-delà
1: ben, au Au-delà, ah, déjà... Des euh, euh, de au de là. au-delà au-delà, c'est euh, ce qu'on appelle euh, l'unité ou la communion. Mmh. Par exemple, déjà avec son corps, euh, si on cesse de le juger, ou déjà si on le juge un peu moins, <rire> on aura un autre rapport avec lui.
0: Mmh.
1: Et euh, au-delà du jugement, il euh, y a ce qu'on pourrait appeler, il euh, y a aussi la gratitude. Parce que quand mmh. on a de la gratitude pour quelqu'un, on ne peut pas avoir de jugement. Mmh. Ça ne peut pas coexister en même temps. La gratitude et le jugement. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'amour, en fait, dans le... Mais Access n'aime pas trop ce terme parce qu'il y a tellement de définitions différentes de l'amour. Et euh, on parle d'amour inconditionnel, ce qui n'a pas de sens parce que ça veut dire qu'il y aurait de l'amour conditionnel. Donc, euh... c'est pour ça qu'on préfère utiliser mon mot gratitude. C'est vrai que quand on a de la gratitude pour quelqu'un, on ne peut pas avoir de jugement en même temps. Mmh. On voit déjà ça, la gratitude, c'est un espace euh, qui est aussi euh, beaucoup plus, euh, plus expansif et qui permet de créer plus, de recevoir plus, Quand on a de la gratitude. Euh, reçoit aussi de tout, de tout le monde de, de la planète de des plantes, des fleurs, des chiens, des chats <rire> et, euh, et oui aussi la communion avec son corps et avec tout parce que la, le jugement crée la séparation donc si on va au-delà, on sort de la séparation mmh. on sort des conflits on sort de la polarité, du bien du mal, du juste, du faux donc ça permet vraiment d'accéder à à qui on est vraiment au fond, on, on, voilà, au-delà au de au l'illusion de, de, de la séparation, le fait de… Voilà, on entend cette notion, on fait un avec tout le monde, ouais bon, <rire> mais vraiment c'est vrai que quand, c est, c est quand on sort de la séparation, euh, ça crée vraiment un autre espace, et déjà rien qu'on peut penser vraiment à la gratitude, c'est quelque chose de simple, qu'on peut facilement comprendre ce que c'est quand on a de la gratitude pour quelqu'un. Il n'y a pas de jugement, c'est euh, expansif, ça peut être joyeux, c'est euh, une notre énergie. Mmh. Ça fait vachement rire. <rire> oui. <rire> Il faudrait pour qu'il y
0: ait plus de ça sur la Terre.
1: Bah, déjà, euh, ce... en prendre conscience, parce que c'est vrai que souvent on n'est pas conscient de à quel point on juge. Ça permettrait tellement normal de juger parce qu'on on nous l'a appris depuis tout petit. Et euh, c'est de prendre conscience et euh, de, de choisir. De, de ok, bah là, Déjà de ne pas se juger soi-même parce que ça, on aime bien le faire souvent. <rire> euh, et de, de voir quand on a un jugement sur quelqu'un, de poser des questions, est-ce que c'est bien à moi Et euh, si je jugeais pas, quoi d'autre serait possible aussi de poser cette question mm -hmm. euh, et c'est vrai que quand on a des gens, euh, on a tous des, des personnes, euh, ils sont rares, mais... <rire> ou pas, si on a de la chance, quand on a quelqu'un qui ne nous juge pas, euh, je ne sais pas si toi, tu as quelqu'un comme ça dans ton entourage, mais c'est des personnes avec qui, euh, pff, en quelques minutes avec elles, c'est comme si tout le stress, tout le... toutes les choses lourdes se dissipaient, on est juste bien, il y a un espace. Euh... Mm. Et en trouve, parfois, pas besoin de passer beaucoup de temps avec ces personnes-là, on est régénéré, on se sent pff, de nouveau euh comment dire, qui on est, ça, ça amène vraiment autre chose. Ouais. On sent qu'on peut être nous-mêmes.
0: Aussi, oui. C'est pour ça que c'est vrai que si on peut être ça pour nous-mêmes, c'est trop génial de se donner à nous-mêmes cet espace.
1: Oui. Et moi, ça me fait rire le petit, euh, pour l'annonce euh, de ce Zoom, c'est euh, une petite licorne là qui est en train de, en méditation, euh, sur une montagne. Ah. <rire> Donc, ben, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on n'ait pas besoin, dans la nature, c'est facile aussi de, de sortir du jugement. Parce que la nature ne juge pas, la terre ne juge pas. Euh, moi, je me souviens, il y, a... il y a quelques années, ils ont coupé deux magnifiques sapins euh, qui étaient devant mon immeuble. Et euh, j'adorais ces sapins, ils étaient beaux. Et ça m'a fait... Euh... J'étais en grosse réaction, là, <rire> par rapport à ça. Et euh, bon, j'arrivais je... ouais, pas à lâcher. Furax, hein. ah et, euh, je n'ai plus rax. Franchement, j'étais... Et je ne sais plus, c'était pendant... Euh... Je restais avec Dane, enfin, en cours, il parlait du fait que la terre n'avait pas de jugement. Et j'ai regardé, j'ai dit, oh, en fait, ouais, la terre n'a pas de jugement sur le fait qu'on coupe les arbres. Mmh. Mmh. Alors, c'est pas qu'on peut pas avoir une préférence de pas couper des arbres, c'est pas nécessaire, mais de juger, de toute façon, ça change rien. Et c'est pas ça qui va faire évoluer forcément les choses dans le bon sens. Mmh. Oui, euh... je sais plus, tu, tu as dit autre chose, mais j'ai perdu le film. <rires> <Si. rires> Moi aussi, j'ai perdu le fil. Je suis dans
0: euh... les sapins maintenant. Hein donc les sapins, ils n'ont pas de point de vue non plus, si on les coupe ou si on ne les coupe pas
1: Non, la nature n'a pas de point de vue. Et voilà, oui, je disais, donc la petite licorne, c'est sympa de pas avoir de C'est facile, quand on est dans la nature, on se sent ah oui, voilà. plus d'espace parce qu'il n'y a pas les jugements. Déjà, on n'est pas entouré de gens, donc on capte un peu moins les jugements mm -hmm. qui peuvent être autour. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour être dans ce même espace même, dans toute situation enfin, C'est bien beau, mais si on est obligé de se retirer à la montagne pour euh, avoir un peu de paix. C'est bien de le faire, d'être dans la nature, de se connecter à la nature, mais il faut aussi pouvoir, dans la vie de tous les jours, avoir cet espace de non-jugement pour soi, pour mm. les autres, pour tout ce qui nous entoure. Même quand on a l'impression qu'on a des... Après, on peut avoir... Bien sûr, on a des préférences, et, et on a des prises de conscience de certaines choses, mais le jugement nous coupe de nos prises de conscience de toute façon. Donc, même s'il y a des choses qui sont à changer, si on est dans le jugement, on n'aura pas forcément euh, le chemin on ne verra pas le chemin pour changer les choses parce qu'on sera coincé sur nos jugements. en fait. Mmh. Oui, totalement. Donc, oui quel espace euh, on pourrait être euh, pas seulement quand on est <rire> sur une montagne tranquille mmh. à méditer, mais si on peut amener ça dans la vie de tous les jours et, et euh, aussi l'effet que ça a sur les autres. Parce qu'une personne qui ne juge pas, si on, on traverse notre journée dans, cette, euh, dans cet espace, qu'est-ce que ça va apporter aux autres à quelle possibilité on peut les inviter aussi.
0: Totalement. C'est pour ça que c'est cool de passer du temps avec les enfants aussi, parce qu'ils ne jugent pas non plus.
1: Voilà, c'est pour ça qu'on les gens, on aime bien être avec eux, parce qu'ils déjà, déjà, ils sont plus connectés à leur joie, <rire> qui est quelque chose que les adultes ont tendance à perdre, pas tous, heureusement, Mais, euh, et ouais, ils ne jugent pas. Et ils changent très vite, ils sont pas, ils vont pas rester, euh, ils peuvent se fâcher avec un, un camarade, ça va durer 4-5 minutes, après ils passent à autre chose. Mm -hmm. C'est pas comme plus tard, on fait un grand drame, je me suis fâchée avec telle personne et ça va durer.
0: <rire> Toi, tu as vu beaucoup de changements dans ta vie depuis que tu as pris ce chemin d'aller vers moins de jugement
1: Oui, en, en fait, j'ai vraiment vu qu'il y a des choses que. Une chose en particulier pour laquelle je me jugeais beaucoup depuis toute jeune et pour laquelle, moi, beaucoup jugée, ou du moins on a utilisé ça, euh, je sais pas, peut-être par méchanceté parfois. Euh, et que ça a commencé vraiment à changer quand j'ai arrêté de me juger. C'était avant accès. Mais euh, voilà, j'ai observé d'autres personnes et je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi je me juge, en fait, à cause de... Pour ça Et j'ai commencé à lâcher, ça a commencé à changer. Dès que tu as commencé à lâcher, ça a commencé à changer. Ouais, attends, j'étais, il faut que je change, il faut que je change, il faut que je change. Euh, ça ne changeait pas. <rire> je vais même dire ce que c'est. Je vais Non, c'était d'être timide. Oh, tu fais et, euh, <rire> Tout ce truc de sortir de sa zone de confort, il eh, faut y aller.
0: Oh. Ouais, ok. Et je me
1: forçais à faire des trucs. Je me, je me souviens, je me suis forcée à aller à une fête où je connaissais personne. C'était mon voisin euh, qui m'avait invité. Oh, parce qu'il allait faire du bruit, donc il s'excusait et de... Euh... J'avais dit oui, oui, j'y vais, j'y vais pas. Non, allez, vas-y, j'ai pas envie d'y aller. allez, vas-y. <rire> j'y suis allée, mais franchement, je ne suis pas tellement amusée. Très... Bon, j'ai fait la connaissance de quelqu'un de sympa, je me suis fait une copine, mais euh, c'était vraiment, c'était dans le, le jugement, dans le il faut y aller, dans la force. Et en fait, ça n'a pas changé fondamentalement euh, ça. Et après, euh, je me jugeais tout le temps en surplace, en plus de ça y est, tu n'arrives pas à parler aux gens, tu sais pas comment t'y prendre, mais après j'ai que les gens qui arrivent dans des endroits où ils ne connaissent personne, euh, la plupart du temps, c'est parce sont pas hyper à l'aise non plus, et c'est ok. Mm -hmm. Et tu lâches, voilà, ben tu vois.
0: <rire> Alors au moment où tu as décidé de lâcher ça, ça a changé
1: Alors oui, ça, ça en tout cas j'ai euh, je me suis, en tout cas euh, j'ai lâché lauto jugement déjà. Mm -hmm. Mais ça m'a ouvert de l'espace. Et, euh, ouais, c'est comme si ça, ça m'a libéré d'un poids. Et bon, après, je dis pas, j'ai toujours une tendance, hein, je. Ah bon. <rire> Mais c'est vrai que de, de, de lâcher le jugement, ça. Ouais, ça ouvre l'espace, en fait. Parce déjà, tant qu'on on se juge, on se, on se contracte encore plus. Donc, euh, déjà, quand on est timide, c'est parce que déjà, on est très conscient de ce qui se passe et des autres autour. Ce, ce que je réalisais pas, c'est que j'étais aussi conscient des gens qui n'étaient pas à l'aise. J'avais pas l'outil, des outils d'accès à ce moment-là, mm -hmm. à qui ça appartient quand on est devant des gens et qu'on se sent pas à l'aise c'est peut-être pas nous, c'est peut-être aussi qu'on <rire> qu capte ce qu'on capte chez les autres et euh... oui ça, ça, ça a changé ouais. même si euh... et une fois j'ai eu droit à une facilitation de Dane, de impromptue là-dessus ah ouais, ouais, ouais C'était. Euh... <rire> je sais pas si je raconte l'anecdote ou pas c'était il y a un oui. moment
0: hein aussi, tellement collé cette étiquette de que ça m'intéresse oui que tu me racontes
1: Bon, c'était donc une... Bah, je crois que c'était le premier... Euh, c'était le choix des possibilités, mais à l'époque, c'était 2 et 3, niveau 2 et 3, que mmh. je traduisais. Mmh. Et donc, c'était sur 4 jours. Et le dernier jour, je vais aller sur scène traduire des annonces que quelqu'un faisait en français, traduire du coup en anglais. Et euh, déjà, quand j'avais traduit pendant 4 jours euh, de l'anglais au français, <rire> je commence à parler, je parle en français au lieu le traduire en anglais. En plus, mon micro ne marchait pas bien, on ne m'entendait pas, bref. Et Dane, tout de suite, il m'a stoppé. Dane a tout de suite vu le truc, il dit ah, « stop, stop, stop !» Et bon, il m'a fait des déblayages, posé des questions, je vais pas aller dans, le, dans les détails. Euh, mais et il l'a fait à la Dane, Ceux qui ne connaît pas Dene, un des cofondateurs, c'est quelqu'un de très exubérant, euh, qui ne fait pas dans la demi mesure, disons. Ah. Et, euh, mais à aucun moment, j'ai senti euh, qu'il me jugeait. Et c'était vraiment, OK, là, il y a un truc qui te, qui te bloque, qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on peut le changer C'était mmh. pas, oh là là, euh, franchement, mais parle plus fort, enfin, sois un peu plus... Non, non, c'était vraiment, OK, OK, là, apparemment, il y a un truc qui te... Qu'est-ce que c'est Et d'où ça vient OK, comment est-ce qu'on peut le changer Clac, 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 il a posé quelques questions, fait des bléages, et j'ai senti une différence. Et bon, et là, c'était en plus devant 200 personnes dans une classe d'accès, j'imagine. Mm -hmm. Et en plus, c'était retransmis en ligne. Donc, il y a des gens qui m'ont vu en ligne. Je ne me rendais pas compte sur le moment, heureusement. <rire> Mais j'ai vraiment senti, sur le moment, un changement plus, plus présent, en fait. Et ça m'a vraiment... Euh... Et après coup, je suis allée le, le voir à la fin de, de, de la classe. Il m'a dit, bon, je n'étais pas trop torturée ce matin, parce que, bon, il s'était rendu compte qu'il avait été un peu intense. J'ai dit, bah ben non, parce qu'en fait, on m'a souvent... Euh, parler de ma timidité, mais c'est la première fois qu'on l'aborde sans jugement. Ah. Et du coup, je peux y repenser. Parfois, quand quelqu'un nous fait une remarque, je pense que tu as dû vivre ça. Euh, ah, parce que tu es timide, alors que justement, on a l'impression d'avoir fait des progrès. <rire> Et puis, on se dit, oh, ça, ça, nous, ça nous coince quand on y repense. Des années après, c'est encore un peu lourd. Ouais, ouais. Et là, j'ai repensé. Aucun sentiment de malaise aucune lourdeur, c'était léger. Mmh. Pourquoi Parce que c'était fait sans jugement. C'est juste OK. Il y a ça, comment est-ce qu'on change Tac, tac, tac. C'est pas un tort d'être comme ça, on a des raisons d'être comme on est, on a vécu des choses, enfin il y a plein. Et c'est pas pour se trouver des excuses, mais voilà, c'est juste ok, il y a ça, comment est-ce qu'on le change il n'y a pas besoin de juger. Toi qu'on le voit
0: comme une tare un truc qu'il faut absolument qu'on extrait, c'est super compliqué à changer. En plus, il y a ce truc assez marrant dans Access où on nous dit que, nos, que souvent c'est là où on pense qu'on est le plus foutu, qu'on a nos plus grandes capacités, ou que c'est derrière nos plus grands torts qu'il y a nos plus grandes. Capacité, donc qu'est-ce qui se cache là derrière
1: Qu'est-ce qui se cache Après, il y en a qui disent que ça peut être charmant d'être timide. Bon, on ne <rire> voit pas comme ça quand on est timide, mais euh, j'ai entendu quelqu'un se dit Ah, mais c'est mignon quelqu'un qui est timide, tu peux t'en servir Ah bon <rire> Et qu'est-ce qui se cache Je ne sais pas si toi tu vas explorer la question. Moi je suis en train d'explorer. D'accord. Ouais,
0: ouais. Peut-être qu'on va quoi explorer ensemble ah, bah déjà pas. comme tu disais euh, à qui ça appartient à quel point c'est euh, des perceptions de choses qui se passent autour oui mmh. ou de, de manières de fonctionner qui ne sont pas encore tellement euh, en cours dans cette réalité
1: oui on parle aussi d'hypersensibilité mais c'est un peu ça Mais c'est juste qu'on c'est une hyper conscience je dirais plutôt que côté, qu ah t'es trop sensible mmh. ça on me l'a dit aussi mais euh... Je suis trop sensible ou est-ce que juste je, je, je perçois des choses et voilà, c'est. Euh... Et je me laisse toucher, j'ai pas mis autant de murs que ça ne me touche pas. Donc, euh... Et justement, cette perception quand on travaille avec d'autres personnes, euh... c'est utile. C'est sûr. Et euh, quelle capacité d'écoute on a développée aussi en étant timide C'est mm -hmm. sûr aussi.
0: Donc, qu'est-ce qui serait possible si chaque personne, ce qu'elle juge le plus, elle pouvait lâcher ce jugement et découvrir ce qu'il y a derrière Oui, voilà, parce que ça On a tous un truc, hein, que ce soit euh, oui.
1: physique ou émotionnel. Ou... Et en plus, on essaye de le cacher parce que... <rire> et mais en fait, tout le monde le voit, mais on essaie de le cacher parce qu'on a honte un peu, on est... On... C'est des choses qu'on n'arrive pas à changer, mais vraiment, si on lâche le jugement... Déjà, sa première étape pour le changer. Et euh, après, bon, il y a accès à plein d'outils. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais déjà de, de sortir du jugement et de se dire, ok, bah c'est pas un tort. Peu importe, c'est pas un tort en fait.
0: Mm
1: -hmm. Puis un truc qui est très rigolo aussi
0: dans l'accès' c'est ce truc de choisir. <rire> et si même la timidité, c'était quelque chose qu'on choisissait. Enfin, je me rappelle, j'avais été facilitée par quelqu'un parce que. Euh, je lui disais, je me plaignais d'être accro, accro à une personne, que j'attendais tout le temps ses messages, que j'étais dans la dépendance, en fait. Puis elle me disait, mais qu'est-ce que t'aimes à propos de ça Puis je disais mais j'aime pas ça, je déteste ça. Elle me disait, bah, apparemment pas, puisque c'est ce que tu choisis. Mm -hmm. Donc, à quel point on a choisi ça aussi,
1: puis quels avantages il y a à choisir ça et va me dire, mais qu'est-ce que j'aime dans le fait de me juger Ah Exactement <rire> Exactement Oui, exactement. Parfois, on a l'impression euh, moi ce que j'ai ce que j'ai vu récemment, c'est que c'est comme si si je jugeais si je jugeais que j'avais tort, ça allait euh, rendre la situation plus juste. Ça allait réparer la situation si je me donnais tort. C'est complètement... tort comme ça les autres ils ont raison les autres ont raison, ou au moins, ça rééquilibre. Euh, si je prends tout les torts sur moi, quelque part, ça va rééquilibrer. Enfin, c'est une idée, euh, c'est insensé, de toute façon, comme beaucoup de nos limitations. Mais j'avais encore, je croyais que j'avais dépassé, mais bon, il y a une situation récemment j'ai vu que, ouais, euh, en fait, si je me donne tort, j'ai l'impression que je vais rééquilibrer les choses. Mmh. Et ça va rendre la situation juste, ce qui n'est pas vrai, mais c'était un fonctionnement aussi. Mmh. Donc après, voilà, c'est d'aller explorer. Euh, ben bon, ça, c'est déjà quand on va un peu, un peu plus loin. Hein. Nous, on fait accès depuis quand même un certain temps. Mais pour les personnes qui seraient nouvelles, déjà, c'est de... Quand quelqu'un a euh... <rire> un jugement, serait vraiment de... de, de dire, bah, est-ce que c'est lourd ou léger pour moi Et si c'est lourd, comme ce sera le cas, 99%, au <rire> moins des fois, cest veut dire que c'est pas vrai. Et quand on se juge, de se dire, stop, ok, je vais pas me juger. Et euh, aussi, bah, c'est de se donner le droit à l'erreur. On n'est on pas parfait. Euh, le jugement, ça vient aussi souvent avec le, le perfectionnisme. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, ça, je connais bien aussi. Mm -hmm. <rire> mais alors après, bien sûr, c'est bien de, faire, de vouloir faire les choses le mieux possible. Bien sûr, c'est pas une raison pour, euh, pour s'en foutre. Mais après, c'est aussi de, de voir là où ça devient euh, trop. On va être dans le jugement au lieu de, de juste être dans le, le souci de bien faire. Ça, on peut appeler ça comme ça. Et quand on tombe dans le jugement de soi et que ça devient extrême, que ça nous limite, en fait, et que ça devient quelque chose qui, qui prend notre énergie ou qu'on pourrait mettre ailleurs, en fait.
0: Oui, on considère même comme une drogue dans Access, que ça peut être vraiment une drogue, le perfectionnisme. Oui, et le jugement aussi. Et le jugement aussi. Ouais. Donc, euh... Donc, Qu'est-ce qui serait disponible si on arrêtait d'être accro à, à nos jugements euh
1: à nos limitations. On mmh, autre chose. Eh oui. Mais déjà, déjà, c'est vraiment bien de, de s'en rendre compte et de. Et aussi, on peut le faire comme un jeu. Bon, allez. Aujourd'hui, je vais. Dès que je me juge, euh... il, y a, il y a. Je pense c'était qui suggérait de voir carrément un panneau stop. <rire> de le visualiser si c'est quelque chose qui, qui parle. Stop. Ok. Je vais pas me juger. Yes on ne pas juger l'autre, et parce que parfois aussi on. Et de toute façon, dès qu'on est en résistance, en réaction, c'est qu'on a jugé, on a appris un point de vue fixe. Mm -hmm. Et là aussi, pas... ça ne nous permet pas d'avancer.
0: Mm
1: -hmm. Alors, ça peut être des réactions qu'on considère normales, mais euh... c'est juste de dire ok, mais qu'est-ce que ça crée Pour moi, d'être dans cette résistance et cette réaction, est-ce que ça crée vraiment plus Ou est-ce que j'essaie juste de prouver que j'ai raison mm -hmm. Que l'autre a tort c'est vraiment d'observer tout ça et de ouais, rester dans la question et se dire Ok, je, je choisis de. Je vais pas juger. Si je ne jugeais pas, qu'est-ce qui serait possible Et qui est-ce que je serais sans mes jugements Ça, c'est une chouette question. ouais Super
0: question. Merci, Sylvia, pour cette super conversation. Merci, Nathalie. Bien de l'espace. Merci pour ton message. <rire> c'est un peu moins là, si, aussi, aussi, sur la lumière. Mais... Non, tu toujours. Euh... Comme un ange. Tu voulais encore ajouter quelque chose
1: euh, Ben Non, non. Euh, oui. Qui, qui serais-je sans mes jugements Voilà, ce sera le mot de la fin, que, que, question que, avec laquelle vous pouvez jouer. Et, euh, et si aujourd'hui, vous ne vous jugiez pas hmm. Génial. Merci Sylvia Merci Nathalie
0: Au revoir Merci à tout le monde, au revoir À bientôt, à bientôt.
1: On est toujours là! On est toujours là! Bye bye! Ça devrait être coupé bientôt, mais.
0: Ah oui, elle a coupé. Elle a coupé le live. Bien. Yes!